0: תן מאזינות לכאן
1: הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בפרק החמישי נלמד עולם נוסף של דינמיקות, של מושגים ויחסים בין אנשים במערכת שיש לה כללים משלה. כפי שלמדנו בפרקים הקודמים, ניתן לסביבת המחקר לכוון את המיקוד של המחקר ולדלות מתוכו את השאלות הבוערות ביותר. דוקטור מיכל קרבאל טובי, אנתרופולוגית פוליטית בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב, תספר לי גיל מרקוביץ' על מהפכת השיח בנושא פגיעות מיניות בחברה החרדית. תודה e
0: שלום מיכל. היי גיל, צהריים טובים.
1: זה נושא מרתק. נכון. ואת חוקרת אותו ממש בימים אלה, נכון? זה מה שאת כזה מתעסקת בו. נכון, ואני מאוד מתרגשת ממנו, עדיין. ואתה בטח תשמעי את זה. האמת שזה ניכר גם בפרקים הקודמים, אבל בסדר. אולי עכשיו זה יהיה בעוצמה חדשה. נכון,
0: אבל יש משהו מבחינתי כאתנוגרפית, כמו שסיפרתי לך באחת השיחות הראשונות, של להצליח לראות באנתרופולוגיה מפגש משמעותי בין אנשים. זו התקופה שבה המפגשים האלה מתקיימים, זה ממש חלק מהיומיום שלי. אה. ואני מאוד מתרגשת מהתובנות, ומאותו שלב ארוך שסיפרתי לך עליו של חוסר ודאות, של אי-ידיעה, של צניעות. כן. ולכן חלק מהדברים שאני אספר לכם הם דברים שאני עדיין לא יודעת, אני חושבת
1: ואני אחשוב עליהם כאן בכל רם. ותשתפי אותי במחשבות כן, שלך. בידיוק, מעולה. בידיוק. הדבר היחיד שאנחנו צריכות לעשות לפני שאנחנו נותנות למרחב עצמו, לכוון אותנו, למפגש עצמו, מוקדים של השיחה, הדבר היחיד שאנחנו צריכות לעשות זה לספק איזושהי היסטוריה או רקע לדברים. בשביל זה אנחנו נדבר על למה בכלל העולם החרדי או החברה החרדית שותקים בנוגע לפגיעות מיניות. מה הטאבו? ואיך הוא גם נראה? כי זה שאנחנו רק אומרות לא מדברים לי. על... נכון, איך הוא נשמע. זה שאנחנו אומרות לא מדברים על איקס, זה הרבה יותר מורכב וסבוך בתוך חיי היומיום. נכון. אז בואי ננסה נכון. לתאר
0: את זה. אז אני אסביר לך, אבל אני רוצה קודם לפתוח באיזושהי הסתייגות, כדי שלא נעשה אקזוטיזציה לשתיקה של החרדים. כן, חשוב. גם אנחנו שותקות על פגיעות מיניות. כלומר, גם בעולמות חילוניים, נכון. ליברליים, פרוגרסיביים, מרבים לשתוק. ולכן, גם בעולמות שלנו שוברים שתיקה. כלומר, יש כאן מהלך אקטיבי, מכוון, כדי להפוך את השתיקה מתופעה חברתית נכון. מוכחת למשהו שדורש מפנה מקום והופך להיות מדובה. דיבור חברתי. חשוב היה לי לומר את זה, כי אנחנו נוטות אולי לחשוב שבעולם דתי יש כל כך הרבה מוגבלויות ומגבלות שמושמות בין השאר על דיבור ועל... מדברים מסוגים שונים, ולכן שם זה יותר... אבל יש שם הסברים, יש הקשר שאפשר להבין דרכו, למה המוגבלות על דיבור היא חריפה במיוחד, ולכן מהלך השבירה הוא באמת דורש אקטיביות אה, מיוחדת. בעולמות חרדים, ואני בכוונה מדברת כאן בלשון רבים, כי העולם החרדי שאנחנו רגילים לחשוב עליו, כי שוב, בהיי הידיעה, קצת כמו שאנחנו דיברנו על המדינה, בעצם יש כאן עולמות אה, אה, <קצת> שונים. קצת הומוגני,
1: אבל זה לא נכון. הוא מאוד
0: לא בדיוק. הומוגני, <כך> והוא גם הולך הולך ומשתנה, ובתוך תהליך ההשתנות נוצרות עוד ועוד קבוצות משנה. כלומר, אם פעם אפשר היה לדבר רק על, נגיד, חסידים ליטאים ספרדים, או על הבחנה בין, נגיד, חרדים בישראל לחרדים בארצות הברית, או חרדים בתפוצה, היום יש הרבה מאוד הבחנות אחרות, למשל בין חרדים מודרניים, כן, שנמצאים בקצה הפרוגרסיבי של... התאמות כלשהי בעולם החילוני, במובן של חשיפה למדיה חברתית, במובן של אקדמיזציה, של התמקצעות, של היכרות עם שפה חילונית, לבין הקצה שעדיין מבקש לשמור על גבולות מאוד קשיחים. <אח> אז בתוך uh, עולמות חרדיים, אין בכלל דיבור על מין, ואין דיבור על גוף. כי אני אומרת אין דיבור, אני מתכוונת שאין דיבור מורשה במרחב חברתי ציבורי. יש דיבורים, כן, סלולים מראש, ידועים מראש, במרחבים שנועדו לכך. לפני חתונה, למשל, 아- או במרחבים מאוד פרטיים. אבל במרחב הציבורי אין עיסוק בגוף. אין שיום לאיברי גוף.
1: גם לא אחת המין. עם השנייה, נגיד את שתי חברות, גם זה לא אפשרי, או שאת מדברת רק על איזה התכנסויות יותר גדולות?
0: זה לא נושא שנוטים לדבר עליו גם במרחבים אולי סמי-חברתיים. Mm-hmm. אני לא מספיק יודעת על המרחבים האינטימיים הקרובים מאוד, אבל ממה שאני שומעת מנשים ואנשים שאני פוגשת, גם בשיחות למשל בין בנות ואימהות, או בין בנים ואבות, זה נושא שהוא לא מדובר, וחלק מהמהפכה שמתרחשת עכשיו זה למשל לנסות ללמד אימהות ואבות לדבר איתם על מין, מיניות, גם על מיניות בריאה. ומזה אני מבינה שזה לא נושא שכנראה שזה לא היה מקובל, אז אין דיבור על מין, אין דיבור על בעיות חברתיות. בעיות חברתיות, או בעיות אישיות למשל, למשל בעיות, נגיד, קשיים נפשיים, או משהו שמסומן חברתית כבעיה, למשל, כמו גירושין. אלה לא תופעות שמקבלות ביטוי בציבור, אלה תופעות שמסמנות אותך, שיוצרות סטיגמטיזציה, כן. שמשפיעות אחר כך בהכרח על סיכויי ההשתדכות, גם שלך שלך, אבל גם של הסביבה. כלומר, אם את... קורבן לפגיעה מינית, את שורדת של פגיעה מינית, ואת יוצאת בחוץ, ואת מדברת בחוץ, את מחתימה לא רק את עצמך, כמי שכבר הייתה במגע אסור, ואולי אפשרה את זה, אלא את גם מחתימה את כל בני המשפחה. אז
1: הרבה מאוד... אבל למה? פשוט כי זה אוטומטית המחשבה שאולי משהו לא בסדר במשפחה שממנה אני מגיעה, אם זה קרה? קודם כל, לפעמים הבעיה היא באמת בתוך
0: המשפחה. אז אם את מצביעה על אבא או על אחד מהאחים, התפיסה היא הרבה יותר קולקטיבית משפחתית, כן? היחיד הוא יחיד, אבל הוא לעולם חלק מקבוצות שונות ממעגלים. כולנו, אבל שם השייכות לקבוצות האלה היא מהותית. אז אם את באת לפוגע, אפילו אם הוא לא פגע בך, אין? אפשרויות השידוך שלך, אף אחד לא רוצה להתקרב. העולמות החרדים, או קהילות חרדיות, הן קהילות מאוד מאוד היררכיות. נדמה לי שאולי הזכרנו את ההבחנה שבין פרומים, כלומר בין חרדים מהבית, לבין בעלי תשובה. אני כבר לא זוכרת אם אנחנו דיברנו על זה. זו הבחנה היררכית מאוד ברורה. הם כמעט ולא נישאים זה בזה. אז בתוך אין ההיררכיות, בתוך קהילות החרדיות, בעיות חברתיות מסמנות אותך, אותך ואת כל המשפחה שאליו את שייכת. אז אין דיבור. את מצופה להיות דוברת, אם את רוצה להיות דוברת תקנית, את לא תדברי בציבור או באופן בין אישי על דברים שנחשבים לבעיות. אז, <אז>, <אז> כשאין דיבור על מין, אז בוודאי שאין דיבור על מנרה. כשאין דיבור על בעיה, אז אין דיבור על בעיה של... אלימות למשל, כל סוג של אלימות. אז בתוך העולמות האלה, קירות השתיקה הם מאוד מאוד עבים. והמובן מאליו שמתוכו, ובייחוד כנגדו, יוצאות האקטיביסטיות שאיתן אני עובדת, או שאותן אני פוגשת, זה המובן מאליו של שתיקה. עכשיו, השתיקה הזו היא גם, היא פרויקט, שתיקה... כמו דיבור עם מהלך אינטראקטיבי. אני ואת, אם אנחנו עכשיו נשתוק כאן ביחד, כאן בשידור, זה יהיה מהלך ששתינו נהיה שותפות לו. כדי לתחזק שתיקה, שתיקה ברמה בין-אישית, משפחתית, קהילתית, מוסדית, צריך הרבה מאוד שותפים. כן, כן. שותפי סוד. כמו שצריך שותפים שוטפי... לשיחה. נכון, צריך שותפים נכון, לשתיקה. נכון, אז בעצם אין עכשיו מנסות לפרק, אני אומרת הן למרות שיש גם הרבה מאוד אקטיביסטים, וגם בעלי מקצוע שלוקחים תפקיד באותה eh, מהפכה, אבל המהלך שלהם זה בעצם לפרום ולפרק את המובן מאליו,
1: שזה משהו שעליו צריך לשתוק. כן. רגע לפני שנגיע לפעילות שהן עושות ונראה איך בכלל אפשר לעורר את השיח על משהו שהוא כל כך, כמו שאת אומרת, שותק וטבו, אני רוצה לשאול אותך, בעולם של הטבו עדיין איך אפשר לייצר פתרונות, והאם בכלל יש שיחה על פתרונות? אם אין שיחה על הבעיה, האם על אף שיש שתיקה על הבעיה, אפשר לייצר פתרונות כן. גם בשתיקה?
0: זו שאלה נהדרת, כי אני חושבת שהמהפכה הייתה בסופו של דבר הופכת להיות מהפכה חלולה, אם המטרה היחידה שלה הייתה רק לייצר דיבור. כי הדיבור נמצא באיזושהי תיבת תעודה, אין שם מופצת, אבל אם, לא הייתה, אם הדיבור לא היה מתרגם למעשה, שבסופו של דבר מאפשר לעוד אנשים לדבר, מאפשר לעוד קורבנות להפוך להיות שורדים, מאפשר סוגים של פתרונות, אני לא בטוחה שפתרון זה מילה שממצה. אולי טיפול, כן, אין, טיפול נכון, גם טיפול גם אישי וגם, אז העבודה היא באמת כפולה, העבודה היא גם לנסות לאוורר את הנושא, כן, להפוך אותו למשהו שאפשר להתייחס אליו כבעיה חברתית, ודרך אגב, לא רק לבעיה שדרושת פתרונות של יחידים, אלא בואו נשים את זה על סדר היום שלנו כקהילות חרדיות. השתקנו, הדימוי הכי הכי חזק שעולה, זה שאנחנו עד עכשיו טיטנו את הלכלוך. ה... ה... אני אומרת כביסה כי יש כן, גם עוד ביטוי שחוזר, ש... מלוכל, שחלק כן. מהאיסור מחוץ לבית, אבל mm-hmm. הדימוי החזק הוא של טיטו הלכלוך. למשל, סרטון מאוד מאוד חזק שיצא על ידי עמותה שיושבת בניו יורק, אבל גם בישראל, שנקראת עמודים כנגד השתיקה וההשתקה. זה סרטון שמראה איך אימא שרואה ובוחרת לא לראות איך הבן שלה פוגע באחת מהבנות שלה, בעצם את התא כל הזמן הייתה לכלוך מתחת לשולחן. השולחן נמצא במרחב, במרחב המשפחתי, והשולחן המשותף. הוא גם מטאפורה מאוד מאוד חשובה בעולם החרדי. כל מי שנכנס לבית חרדי רואה ששולחן השבת, הוא כמעט תמיד נמצא בלב הסלון, כיד כן. רון הספרים, כלומר אין סלון כמו שנגיד בבתים חילוניים יש. והשולחן הזה, שהוא באמת שולחן השבת, שולחן למשפחה, בסופו של דבר קורס, כי הוא הופך להיות בגירות <אב> <אב> ולא לראות, זה נערם ונערף, ובסוף הסרטון רואים איך הם, בני המשפחה מנסים לשבת כאילו הכל כרגיל, אבל בעצם השולחן <אב> מגיע להם כבר עד הגרוגרת, כן. והם לא מסוגלים לשבת ולדבר והכל קורס. אז הדימוי של תיאטו או לכלוך, אז בעצם הפעולה הזאת היא גם כנגד השתיקה וההשתקה, גם לנסות לעזור ברמה אישית, ויש כל מיני פתרונות שמנסים לייצר. <אב> למשל, על ידי זה שמחנכים רבנים. מחנכים אותם לא רק לדבר את המילים האסורות, למרות שזה בהחלט שלב בתהליך, אלא מנסים להפוך אותם למה שהאקטיביסטים קוראים לו שאיל. הם אומרים לרבנים, תהיו שאילים, תהיו ברי שאלה, תהיו אנשים שמזמנים שאלות, כן? שהנוכחות הציבורית שלכם תהיה כזו... תאשר. שתאותת ש- לאחרים שאתם פנויים לשאלות. ש- מישהי מהקהילה שלך, או מישהו, יש גם טבו גדול, אפילו גדול יותר, על בנים נפגעים, שהוא יכול לבוא ולדבר איתך, והוא ידע שהדיבור ביניכם הוא לא יהיה רק דיבור... הלכתי, תורני, כן? על החטאים שהיו ועל העבירות שהיו, אלא זה יהיה דיבור על אלימות, זה יהיה דיבור על עבירה שבין אדם לחברו. כן. זה לא יהיה דיבור על עבירה שבינך לבין המקום, כלומר בינך לבין אלוהים. איך אתה חטאת או שותפת פעולה בתוך האקט הדתי, המיני האסור הזה, אלא איך אתה בעצם שותף למעשה אלימות ואתה הקרובן. אז מנסים לחנך רבנים. מנסים לחנך אימהות, העבודה היא מאוד מלמטה למעלה וזו עבודה שבמקביל מנסה לעזור לייצר פתרונות ברמה. הפרטנית לאנשים שקרו להם דברים, וגם שוב לסמן את זה כבעיה חברתית שלנו, שאנחנו עכשיו לוקחים עליה בעלות, אנחנו מדברים עליה, מדברים אותה, ואנחנו מייצרים לה פתרונות.
1: אז למשל נכחתי... וגם מודעות לשים אליה לב כשהיא נכון, קורית, נכון, לא רק לחכות לשלב שמישהו יזדקק לטיפול, אלא לטפל עוד, עוד נכון. רגע אחד לפני או הכי מוקדם
0: שאפשר. נכון, אז שם הקוד הוא מוגנות, ותוכניות למוגנות נכנסות עכשיו לבתי ספר, יותר של בנות מאשר תלמודי תורה, אבל לאט לתלמודי תורה, mm-hmm. תוכניות של מוגנות נכנסות למתנסים, נכנסות לסלון, הייתי בכמה אירועים שבהם התכנסו 10, 20, 30 אמהות, <חוק> ורצו, כן, ורצו לדבר, חוג על מוגנות עם אחת מהאקטיביסטיות. יש גם דרך אגב backlash, מין נגד על ידי רבנים שכבר כתבו פשקווילים, כן, מין מודעות קיר שנתלות בעולם החרדי, במרחב ציבורי חרדי, כנגד התנועות האלה של המוגנות, שמכניסות לנו רעיונות זרים לראש, ו... אז יש ניסיון ממש לייצר ידע מוקדם. את צודקת, זה לא רק שפה. הנשים האלה, אימהות, בעלות מקצוע, הן צריכות עכשיו להחזיק בידע מקצועי, מה שדרך אגב גם משנה את מערך יחסי הסמכות בתוך העולם החרדי. כי פתאום זה לא הרב החרדי שיודע הכל, אין, שאין לו שום הכשרה מקצועית, mm-hmm. הוא לא מבין בפסיכולוגיה קלין, אבל הוא לוקח על עצמו תפקיד, כן, של מדהים שמטפל בהכל. בעצם לידו עכשיו, לפעמים מתחתיו, אבל הרבה פעמים לצידו, שלא לומר אפילו מעליו, פתאום יש בעלי מקצוע, פתאום יש אקטיביסטים שיש להם כל. שיש להם משהו לומר, שיש להם ידע מקצועי mm-hmm. שלערב אין. אז יש ממש ניסיון לחלחל פנימה לתוך קהילות חרדיות ידע, וגם הרשעות חברתיות לדבר על זה. כן.
1: מעניין אותי להבין למה עכשיו התעורר השיח. הרטרדות או פגיעות מיניות היו תמיד בכל חברה. נכון. ואני סקרנית להבין מה גרם עכשיו גם בחברה החרדית לדבר על זה יותר. ואיך? משום שאנחנו שוב מדמיינות אותה בדרך כלל בתור חברה מאוד 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 מבודדת, סגורה, שלא מאפשרת לדברים שקורים מסביב לחלחל, אז אוקיי. איך זה קרה?
0: אז יש לי כמה תשובות, יכול להיות שהן עדיין חלקיות, או הן עדיין בתוך תהליך של עבודה. Mm-hmm. תשובה אחת נוגעת לשינויים המבניים החברתיים הגדולים ברמת המזו וברמת המאקרו שקודם ככה הצבעתי עליהם, שזה שינויים של חשיפה למדיה חברתית, לאינטרנט, לאקדמיזציה. העולם שבחוץ נמצא שם וקצת מחלחל פנימה, וכשאנשים נמצאים בתוך העולם החרדי אבל שומעים הרבה יותר על מקרים. אין? לומדים הרבה יותר על דברים שמדברים עליהם בחוץ, אז הם נחשפים לתופעות דומות של יציאה כנגד שתיקה והשתקה. למשל, חלק מהדימויים של האקטיביסטיות והאקטיביסטים שאני מתי איתם זה למשל, הן אומרות לי, הפעולה שלנו זה האקטיביזם, זה המיטו החרדי שלנו. כלומר, הן יודעות, הן יודעות היטב מה זה מיטו. הן לפחות מתכתבות עם הרעיון הזה, או הן למשל רוצות לתאר לי כמה מהפכני מה שהן מחוללות, אז הן אומרות, זה האביב החרדי שלנו. כלומר, הן חשופות הרבה יותר לדברים האלה. וכיוון שהן חשופות, יש יותר ויותר אנשים שמרשים לעצמם לדבר כנגד רבנים. כן, שהסתירו, שהכחישו, שאמרו לקורבנות לא ללכת למשטרה. אגב, לא ברור גם עכשיו לחלק מהשחקנים שההליכה למשטרה היא הפתרון הנכון. כן, יש יחסים נכון, מאוד מורכבים עם נכון, המשטרה. נכון, גם בגלל היחסים המורכבים וגם בגלל שאולי, שאולי יש צורות חכמות יותר שמותאמות יותר תרבותית לעולם החרדי. אפילו חלק מהאקטיביסטים שפועלים כנגד השתיקה וההשתקה אומרים, אנחנו לא חושבים שבהכרח צריך ללכת למשטרה, ויחד עם זה סמכויות רבניות לבין המשטרה.
1: אז יש אז... חשיפה, את אומרת, למה שקורה בחוץ בכל זאת, על אף שנדמה לנו שזאת חברה שכן ממדרת או בוחרת את הדברים שמחלחלים אליה, וזה בעיקר לדעתך מה שגרם להתעוררות השיח, או להבנה שצריך לקרות משהו גם בתוך החברה החרדית עצמה? אני חושבת שמתוך החשיפה הזו,
0: ומתוך יצירה של סמכויות חלופיות שהן לא תורניות, צמחו אנשים שהרשו לעצמם לדבר על חולאים בתוך העולם החרדי, הם הביאו ידע. היו כמה מקרים בולטים שאפשר להם גם בהקשר של יהדות חרדית באזור ניו יורק וגם בהקשר היהודי, שהפכו להיות צמתים. אם למשל דיברנו בהקשר של יהדות ארה״ב לפני כמה ימים, על 1990 כעל, כן, קו שבר שבעקבותיו אחר כך התחילו לדבר על מספרים. אז אני יכולה להצביע על כמה מקרי בוחן ש... קיבלו בולטות מאוד מאוד, ונוכחות מאוד רבה, ודיברו עליהם, והם היו אולי זרזים, כן? כן, סוג של קטליזטורים. אבל אני חושבת שמעבר לאותם, לקיומם של המקרים האלה, אני חושבת שעצם החשיפה הולכת וגדלה על האינטרנט, ויצירה של סמכויות חלופיות שפועלות ליד הרבנים,
1: ברמה מקרו-סוציולוגית, הן mm-hmm. חלק מההסבר לשאלה שלך. יש לי איזו השערה, ותגידי לי, לי אם יש לך תשובה לגביה. יכול להיות שאחד הדברים שאותן אקטיביסטיות או אותם אקטיביסטים אומרים בזמן שבו הם מנסים לעורר את השיח בנוגע לפגיעות מיניות, זה שככה אפשר גם לשמור על החברה החרדית. זאת אומרת, אולי להפחית את המקרים שבהם יש כאב שאנשים יכולים לחשוב, למשל הקורבנות יכולים לחשוב שהוא בגלל החברה החרדית, ואז הם יצאו ממנה דווקא בגלל זה. על אף שזה כמובן קיים גם בעולם החילוני, כפי נכון. שכבר אמרנו, אבל את יודעת, ההשלכות או הזיהוי של משהו כגורם לבעיה, הוא הרבה פעמים לא מדעי, בואי נגיד ככה, ואז יכול לגרום לאינדיבידואל שהוא קורבן להגיד, זה כי אסור לי לדבר כאן, וטה טה טה, ואני אצא נכון. מפה. נכון. יכול להיות שזה גם מבחינת האקטיביסטים, איזושהי דרך לשמור דווקא על האורח החיים החרדי, באופן שמאפשר לאנשים לא להיפגע בו ולהרגיש שייכים וכולי.
0: נכון. אני כל כך אוהבת את השאלה הזו ואני אנסה להסביר לך למה. אני חושבת שאפשר לראות גם בהקשר של התעוררות השיח על פגיעה מינית, אבל גם בהקשר של התעוררות אקטיביזם אחר, למשל אקטיביזם פמיניסטי חרדי, אנחנו היום מדברות ביום הבחירות, יש תנועה צומחת בישראל של חרדיות שקוראות לעצמן לא אה, נבחרות, לא אה, בוחרות, נשים שלא מוכנות יותר להמשיך ולהצביע למפלגות חרדיות, בהינתן זה שהמפלגות כן. לא מאפשרות בנשים, לנשים כן. ל- ל- להיבחר. והקולות האלה, נגיד בשני המקרים, אבל גם בעוד מקרים אחרים שאני חושבת עליהן, שתובעות לעצמן הישארות. בתוך העולם החרדי, זה העולם שלנו. זה העולם שהוא יכול וצריך להיות הרבה יותר טוב ממה שהוא כרגע. זה שאנחנו מבקרות התנהלות של רבנים, או של מוסדות, או של כוח, לא אומר שאנחנו רוצות לצאת בחוץ. Mm-hmm. הרבה מאוד התפיסה האסטרטיבית, ואני שמעתי את זה לא אחת, אה, אז הוא ביקורתי, כי הוא כבר חזר בשאלה, ו... ויש לו דם רע עם העולם החרדי, והוא רק רוצה להחתים ולהשחיר. לא, אלה אנשים שגם אם הם... יהיו משהו שאולי נגדיר חרדים מודרניים, הם מתעקשים להישאר בתוך העולם החרדי, והם כואבים את זה שקורים פה דברים שמבחינתם לא מייצגים את המוסר החרדי, את החוק היהודי, ולכן הם בעצם תובעים מבפנים, ומתעקשים כן. על זה שזה יישאר מבפנים, הם תובעים שינוי. אז השאלה שלך מאוד מאוד uh, במקומה. באמת, חלק מהפגיעות בכלל לא קשורות לעולם החרדי. יכול להיות שחלק מההתמודדות הלא טובה דייה, קשורה ברגישויות. כן. אה, לשוניות למשל, אבל גם אחרות שיש סביב גוף, סביב פגיעות, כל מה שאמרנו. אבל האמירה שלהן זה, אנחנו בחברה החרדית צריכים להיות חוד החנית. Mm-hmm. כי לנו יש... אנחנו רוצות להשתתף בה, להפך,
1: אנחנו לא רוצות להדיר את עצמנו או להוקיע נכון, את החברה כולה. נכון,
0: וגם העובדה שיש כאן אה, אנשים חולים, הרבה באמת הן עושות, אה, כולם, דרך אגב, לא רק אקטיביסטיות, גם בעלי מקצוע, הן ממש עושות אה, מדיקליזציה לפגיעה מינית. לפעמים הן מדברות על זה כעל... השחתה של כוח, הוא עשה את זה רק כי הוא פשוט בא הכוח, וזה סוג של mm-hmm. זה לא סוג של מיניות משחית. חולה. כן. אה. זה לא סוג של מיניות חולה. זה לא שאפשר למתוח קו, זה מה שהן אומרות בעיניי, כן. בצדק, בין מיניות בריאה לבין אונס, אלא אונס זה סוג של אלימות, ולפעמים הן מדברות על זה במונחים של, של אדם חולה. בייחוד זה נוגע במקרים של פדופיליה. הן נורא נורא עסוקים בנסות להסביר... מה זה הפדופילים האלה? האם הם אנשים חולים? ואז השפה ממש עושה מדיקליזציה לתופעה עצמה, הם אנשים חולים. אבל בין אם זה בגלל אנשים שלקחו לעצמם את הכוח ועושים לו abuse, מנצלים לרעה את הכוח, את השררה, או שיש כאן אנשים חולים, זה לא מה שהחברה החרדית במהות שלה היא חברה חולה. ואנחנו עכשיו יכולות לאפשר לחברה הזו להירפא, להירפא מהשתיקות שלה, מהמשקולת הזאת כן. של השתיקה.
1: נתקדם על הפעילות. שאותה את חווה עכשיו בימים אלה כשאת מלווה את האקטיביסטיות והאקטיביסטים, תתארי לי את הפעילות של המהפכה הזאת וגם את הגבולות שלה, כי כמו שכבר למדנו בזמן הזה ביחד בשיחה עד עכשיו, יש לה גם איזה שהם גבולות, היא לא יכולה להישמע כמו MeToo בחברה החילונית המערבית, אלא היא צריכה להישמע אחרת.
0: אוקיי.
1: Okay. אז מה, איזה פעילות הם עושים?
0: אוקיי. Okay. אז יש התארגנות של פעילות ציבורית וסמי ציבורית במרחבים שנעים באמת בין סלון הבית. קודם דיברנו ועד לובי של מלון, כלומר של מאות משתתפים שמדברים בציבור על פגיעה מינית. והדיבור הזה כולל הרבה פעמים הרשעות מסמכות רבנית לעצם הדיבור וההשתתפות והעברת ידע מקצועי, איך מזהים בעיה, איך מסמנים בעיה, מה עושים שיש בעיה. הרבה מאוד מכנות. אנשים שמגיעים, כן, שחלקם הם בעלי מקצוע וחלקם הם פשוט הקהל הרחב, מלמדים אותם איך להתמודד אל מול מוסדות המדינה. מעבירים להם ידע, ידע משפטי על חוקים רלוונטיים, mm. מעבירים להם ידע קליני על מה קורה לנפגעות פגיעה מינית ואיך נראה PTSD. כי זה דברים אומר, שלא
1: רק שהם לא מכירים, אלא גם הם לא ידעו איך לגשת אליהם, נכון, או איפה אפשר למצוא נכון,
0: את המידע הזה. נכון, נכון. אז ממש זה לפעמים יכול להסתיים מעבירים את מספר הטלפון שלהם, כן? זה האיש בתוך המשטרה, הוא האיש שלכם. זו האישה מהרווחה, היא האישה שלכם. מציעים את ה... עושים איזשהו מיפוי של העמותות שפועלות. יש לכם כתובת, כן? לא רק לעיסוק האידיאולוגי כבעיה חברתית, אלא אם קורה משהו ברמה האישית, בחיים שלכם, במשפחה, לחברה הכי טובה, יש לכם כתובת. אז זה נראה ברמה הזו. יש פעולה מאחורי הקלעים, כן? של יצירה של הסדרים. חלקם, מרביתם הם לא ציבוריים. כאילו פעולה מאחורי הקלעים כדי לייצר הסדרים של שיתוף פעולה ואמון. אבל אין... בין בי למי? בין גורמי אכיפת החוק, אין? יש מפגשים בין פרקליטות, משטרה ורבנים מאיזושהי עיר <אח> חרדית למשל. יש פגישות בין אקטיביסטים שדנים בינם ונצנם עצמם איך נכון לייצר שיח ציבורי. יש כל מיני אסטרטגיות, אם קודם דיברת על גבולות, זו בעצם שאלה שכיוונה לשני דברים. קודם כל, הגבולות של הקהילה החרדית, בגלל שהגבולות מטושטשים, אז גם השיח על פגיעה מינית, נגיד, בהקשר לחרדי הישראלי, הוא שיח שמתערבב עם שיח... חופף שמתקיים כרגע בקהילות חרדיות במקומות אחרים מחוץ לישראל, וגם עם שיח שמתקיים בעולם האורתודוקסי הלא חרדי. כן, אז יש למשל כנסים שמתארגנים על ידי עמותות שפועלות במרחב האורתודוקסי, לא רק החרדי, ושם החרדים פוגשים גם ציונים דתיים שמטפלים, למשל דרך פורום תקנה. הם מנסות מאוד לשמוע איך זה מתנהל בעולם הציוני דתי, זה כנראה זה לא ניתן לתרגום או לשכפול בעולם החרדי, אבל יש הזנה. אבל נדמה לי שאת שאלת איך אפשר לנהל את השיח הזה
1: כנגד השתקה ולייצר כן. דיבור כשאין דיבור? כן. אין, כשאין אפשרות לדבר על הדבר הזה. זה לא רק כשאין דיבור, זה גם שבאמת האין דיבור הזה הוא נולד כי או נוצר כי. יש דברים שלא אומרים. נכון. לא אומרים שמות של איברים כמו שהסברת לי בפתח השיחה הזאת, ולא אומרים את המילה מיני נכון, אפילו. נכון,
0: נכון, נכון. אז מצאתי כאן מגוון של אסטרטגיות. היו מצבים שבהם נחשפתי לאקטיביסטים, שכחלק מהאקטיביסטים שלהם שיתפו פעולה עם חוקי המשחק, הלינגוויסטים במקרה הזה, ולא הפרו אותם. למשל, כדי לנסות לרתום איזשהו רב חרדי, אקטיביסטית, שלקחתי חלק בכלל. היא פנתה אליי ואמרה, אני עוסקת בפגיעות. והוא אמר לה, אה, פגיעות. אם אין ארגון על זה, את בכוונה עוסקת? כן, והם, עושה והם, והם לגמרי, זה השלוש נקודות האלה, שם uh-huh. מאוד ברור. ואני מתעסקת בנושא הזה? הוא אמר לה, אה, זה נושא מאוד קשה, זה קורה אפילו בתוך בתים. אז זאת אסטרטגיה אחת, להימנע לגמרי. מזה את מבינה שהוא מבין אותה. וגם כל המשך השיחה, שאני לא אתאר אותה כאן, אבל אפשר היה לגמרי להבין שהם מבינים. הם מדברים על uh, אותו חוסר מוכנות שלו, דרך אגב, לשתף פעולה איתה, היית, הייתה חוסר מוכנות בגלל שהוא הבין בדיוק מה היא רוצה ממנו. הייתי בסיטואציות שבהן האסטרטגיה הייתה אחרת, של למשל לנסות לדבר באופן מינימליסטי מאוד. למשל, כשבית ספר בעיר חרדית, אחת מהערים החרדיות המרכזיות, העביר סדנת מוגנות לבנות, דרך אגב, יש דיון מאוד גדול סביב שאלה באיזה גיל אפשר להעביר אותה סדנת מוגנות, כי הם גם לא רוצים שפתאום ייווצר על מיניות בכלל. כן. אז יש גילאים שבהם זאת לא מסוכן. את לא רוצה להכניס להם רעיונות לראש, ואת לא רוצה לעורר אצלם כיוונים. ש... כן. אז ברגע שזה נשתר ויש תוכניות מוגנות, ההורים מקבלים הביתה הודעה מאוד לקונית, היא מינימליסטית במכוון. הבת שלכם עברה סדנה איך לשמור על עצמה. אבל בקודים הפנימיים... אין, כמו שגם אמרה לי מישהי, מספיק להגיד את המילה מוגנות. כולם יודעים שהכוונה היא למוגנות מינית. יש הכפפה לקודים תרבותיים, דווקא בגלל שיש רצון אין, לשנות את הקהילה מבפנים. יש הבנה שאי אפשר כרגע לנהל מלחמה בכל החזיתות, וגם בחזית הלשונית. אז צריך לנהל את המאבק הזה, באמת, ולהסכים, רק להגיד באופן מאוד מובלע. למשל, אנחנו היום באנו לכאן, נאספנו כאן כדי לדבר על פגיעות בתוך המשפחה. הרי אפשר לדבר על פגיעות במשפחה שהן לא פגיעות מיניות. אנחנו היום באנו לדבר, איך אתן יכולות לדבר עם בנות שלכם על מה שקורה באיברים. גם דרך אגב יש ממש בעיה בין ילדים... חרדים שמגיעים למצב שבו הם מתלוננים, והם בכלל לא יכולים לדבר על מה שעשו להם, כי אין מילים. זה לא איברים, אז הם אפילו לא יכולים להצביע על המקום שבו זה נקרא למטה. מה המ... זאת אומרת, המקום. הם לא יכולים
1: להצביע, הם יודעים איפה זה פיזית, לא?
0: הם לא יכולים לשיים את זה. החוקר לא יכול להביא את הילד להגיד, כאן פגעו בי. <ערב> אה, <impacts>
1: אז הוא אומר למטה?
0: למטה. <oint sacrific> ואז ו... נגיד
1: החוקר צריך לשאול, אתה יכול להצביע לי איפה למטה?
0: אני לא הייתי בחקירה, אסור להיות, אני לא יודעת איך זה מתנהל בפועל, אבל יש משחק סביב הגבולות האלה, סביב השפה המותרת, וגם חלק מההורים מתירים לילדים, באמת, הם מעודדים תלונה, רק במקרה שמבטיחים להם שלא ילמדו את הילדים מילים עשורות, כן? אז יש את המילים האלה. אז יש למשל... דיבור תוך קודים מאוד מובלעים, קודם הזכרתי פגיעה בתוך המשפחה או פגיעה בצניעות למשל. אם יש פגיעה בצניעות זה ברור שזאת פגיעה מינית. לצד זה אני גם רואה, אני שומעת יותר ויותר שימוש במילה מיני. כן, איזשהו, איזשהו יום עיון שבו נכחתי לפני כמה חודשים, והדובר שפתח אמר, היום אנחנו עוסקים בפגיעה מינית ובהתמכרות למין. וואו. ואז הוא אמר, אני יודע שאני אומר מילה אסורה. תאמינו לי, חשבנו וחשבנו איך, ואז החלטנו שאם אנחנו עושים מהפכה, אנחנו חייבים לומר את המילה הזאת. ו... עוד סוג של אסטרטגיה זה לא רק לעשות שימוש במילים האלה החדשות והאסורות, אלא אפילו לצעוק את המילים האלה בחוץ. למשל, לקחתי חלק בהפגנה בניו יורק, בבור פארק, בבורקלין, הפגנה של מעט מאוד אנשים, נדמה לי שמרביתם קורבנות שורדים של פגיעה מינית, אם אני הבנתי נכון, והם ערכו הפגנה. מול בית כנסת של רב מאוד חשוב באגודת ישראל, רב שמתנגד לשינוי בחוק ההתיישנות. יש מהלכים כדי לנסות לשנות את חוק ההתיישנות תסביר, במדינת... תסבירי, חוק ההתיישנות
1: זה, זאת אומרת, הטווח של הזמן, נכון, שבו לקורבן של פגיעה מינית מותר או אפשר, נכון. להגיש תביעה. תביעה אזרחית, נכון. תביעה אזרחית, נכון. כן. אז ו- רצו ו- להעריך את הטווח
0: הזה? נכון, מתוך הנחה שהיא ידיעה קלינית, שקורבנות של פגיעה מינית בדרך כלל מתחילים לדבר על זה בשלב מאוד מאוחר. והמהלך של החקיקה היה מהלך בסנאט של מדינת ניו יורק, והכוחות שהתנגדו לזה זה היה כנסייה קתולית ואגודת ישראל. אין? החשש היה מתביעות אזרחיות מאוד גדולות שהמוסדות לא יוכלו לשרוד. אז כשהייתי בהפגנה הזו, הם צעקו בחוץ, הם צעקו בחוץ מילים בוטות, הם צעקו בחוץ את הכאב שלהם והצעקה שלהם, הם צעקו בחוץ את הפער שיש בין החוק האזרחי לבין החוק היהודי. למשל, בחוק היהודי בכלל אין התיישנות, אין? אם עברת עבירה, עברת עבירה, אין על זה. וכאן בחוק האזרחי, אז למה פתאום אתם אנשי ההלכה, פתאום כן מוכנים לקבל את, את החוק, החוק האזרחי, פתאום כשזה בעצם נוח לכם.
1: עם... זה מרתק כי זה גם מראה איך יש גישות שונות ליישום של מאבק, וכולנו יודעים את זה, כי אנחנו גם בעצמנו נמצאות בתוך תקופה של כל מיני מאבקים. תמיד נכון. יש דברים שבוערים בחברה, ותמיד יש את האנשים שיגידו, כן, אבל למה, ב... למה באלימות, או זה מעורר אנטגוניזם, נכון. או כל מיני דברים כאלה, ואפשר לראות איך בתוך העולם שאת מתארת, יש את כל הגישות. יש גישה שאומרת, לא רוצה לשמוע את המילה הזאת, אין בעיה, נדבר איתך על אותו דבר ואתה תבין אותי. ויש גישה שאומרת, צריך לדבר על המילה הזאת, אנחנו נוסיף אותה לתוך הלקסיקון, ואנחנו יודעים שהיא אסורה, או שהיא גורמת להרבה מאוד אי נעימות, אבל בואו ננסה לדבר עליה רק לטובת נכון, שיפור מצב נכון, שהוא נכון, ממש נכון, עוולה, נכון. ויש את מי שאומר... מה שנקרא, אני שם פס, ו... ואני צועקת את המילים האלה, כי אחרת אם אני לא אתן איזה קונטרה או אנטי-תזה לחברה שבה אני חיה, אז אף אחד לא ישמע נכון. אותי.
0: אפילו אותם שחקנים יכולים להחזיק בעמדות שונות, בנסיבות שונות. כן. דיברתי עם אקטיביסטית שמצד אחד היא שותפה ב-Wall of shame, שזה קיר הבושה. בעצם קיר אינטרנטי שבו שמים את השם ואת הפרצוף של אנשים שידוע עליהם שהם פגעו מינית. Mm-hmm. מרביתם דרך אגב בורחים בין קהילות, הן, לפעמים אפילו בחסות חוק השבות. דיברנו על חוק השבות בהקשר אחר, אבל בחסות החוק <laughs> הזה גם בורחים לישראל אה, עברייני מין ופדופילים. אז למשל, קיר הבושה זה קיר שהרבה מאוד בעולם החרדי מתנגדים לו, בדיוק בגלל הדברים שקודם אמרת. כן. מה אתם מעוררים על את אקוניזם? בסדר, יש צורה לנהל מהפכה. כן. בדיוק למשל ראיתי אה, פשקביל, כן, אותו ארגון, אותה עמותה, למשל הדפיסה או הייתה קשורה לאיזשהו אה, פשקביל שהם הוציאו, הם החליטו. לנסות לחנך את הציבור החרדי, אבל הם ידעו שצורנית, אם משהו נראה כמו פשקביל, יש לו מעין חותמת קשות, אז את כל הביקורת החברתית שלהם, הם עשו בצורה של פשקביל. צריך גם למשל נשמע אחרת, נראה אחרת, עשו כן. גרפית, מאשר לרסס כתובת גרפיטי. ממש... שכתובת גרפיטי מזוהה עם חתרדות. ביקורתיות. ו... כן. ו... נכון. כן. נכון. אז הם דווקא עשו שימוש מאוד מאוד חכם, כן? הם ממש. בעצם הפעילו את הכלי הוויזואלי, כן, שיש לו סמכות ברחוב החרדי, mm-hmm. אבל בעצם הם נכסו אותו ועשו בו שימוש כדי להביע אמירה מאוד ביקורתית.
1: יש מצבים mm-hmm. שבהם הסמכות ההלכתית דווקא מאמצת את המאבק הזה, או עושה איזה שהם שינויים, גם אם קלים וקטנים מאוד, כדי לאפשר כן. למהלך האקטיביסטי להגיע לציבור רחב יותר, דרך מה שאותו ציבור מכיר בתור הסמכות?
0: כן. בשונה מהסטריאוטיפים שהגעתי איתם, וגם בשונה מהשיח של הרבה מהאקטיביסטים הכועסים, הם מגדירים את עצמם, אנחנו אקטיביסטים כועסים. חלקם דרך אגב אפילו הם לא אקטיביסטים, הם אנשי מקצוע, אבל הם, הם רואים בפעולה שלהם שלה אקט אקטיביסטי. אז בשונה מהתפיסות האלה, גם שלי וגם שלהם, הרבה מהרבנים הם באמת מנהיגי קהילה. הם מבינים שיש כאן חור שחור, הם מבינים שדרוש מעשה, הם מבינים שהסמכות שלהם יכולה לעזור לשינוי שהם עצמם רואים כחיובי. הם לחלוטין רוצים לקדם שיתופי פעולה גם עם מוסדות מדינה בצורה מותאמת תרבותית. זו השפה כל הזמן של רגישות תרבותית, אבל הם מנסים לייצר את זה. הם לא נרתעים מפעולה אקטיביסטית, הם משמיעים את הקול שלהם. למשל, היו גם רבנים עכשיו שיצאו כנגד הרב ברלנד, למשל. אז יש הרבה... מאוד רבנים שאולי בהשפעת תהליך החינוך שקודם סיפרתי לך עליו שמחנכים רבנים ואולי פשוט מתוך אומץ ציבורי. מדברים את הבעיה בקול רם ויוצאים כנגד השתיקה וההשתקה שלה. אז יש הרבה מאוד רבנים שהם חלק מהכוחות שמובילים את השינוי הזה.
1: מעניין, משום שדיברנו על כך שהמשטרה לפעמים יכולה להתפס בתור ארגון שיש כלפיו הרבה מאוד יחסים, והיחסים הם מורכבים. מצד אחד, זה לא מייצג את מה שאני מאמינה בו. בעולם שלי יש את סדר החוקים, אני לא צריכה את המשטרה כדי שהיא תעזור נכון, לי. נכון. מצד שני, אולי המשטרה יפעילו לא רק שאני... אני לא צריכה אותה, אלא שהיא אפילו מנסה להרוס דברים בעולם החרדי, נכון, כן? אז אני אפילו נכון. חשדנית כלפיה, לא נכון. רק ניטרלית כלפיה. נכון. אז יש כאן יחסים מורכבים, וזה מסקרן אותי להבין, אם המסרים נכנסים לתוך ההלכה, אז האם גם גזר הדין, שזה רק המשטרה והפרקליטות והמשפט יכולים להוביל לגזר דין, האם גם גזר הדין... מתחיל להיכנס, זאת אומרת שההלכה או הרבנים מתחילים לתת איזושהי פרשנות שגם אומרת מה החומרה של כזה דבר ואיזה סוג של עונש צריך להינתן או איזה סוג של טיפול צריך להינתן
0: לקורבן. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. אז קודם כל אני אענה על החלק הראשון. יש באמת יחסי חשדנות, הדדית דרך אגב, בין עולם המשטרה לבין העולם החרדי, ואני חושבת שמשני הכיוונים זה בתהליך של שינוי, הרבה מאוד מוטיבציה מצד שני... המושג למשל של מסירה, או בהגש כנזית מסירה. המסירה זה בעצם שם גנאי, מויסר למשל. מי זה מויסר? מויסר זה מישהו שהלשין, זו השפה, mm. הוא בעצם הלשין על פעולה שעשה... אדם יהודי, והוא מסר אותו לשלטונות. בעצם הגלגול הבסיסי של המושג זה מתוך העולם של המפגש בין העולם היהודי לבין העולם הלא-יהודי בגולה. כן, hein? כן. מי שמסר את היהודי, את השכן היהודי שלי לשלטונות, אבל זה מתגלגל פנימה, והיום זה נתפס אם מישהו מדווח למשטרה במקום לרב, אז הוא מויסר. למשל, ראיתי פשקוויל, שנתלה בקיר של בית, שבו גר אדם שחושבים שהוא הלשין, שהוא מויסר, כנגד מישהו אחר. ובתוך הפשקוויל זה, יש בעצם הצדקות לאותו פוגע. אז הוא קצת התעסק עם ילדים, אז הוא קצת עשה דברים, קרה לו, ועכשיו מאז שהמויסר הלך למשטרה ולא הלך לרב, אז אותו אדם עכשיו בדיכאון מאוד עמוק. ו... אז קודם כל, ביחסים עם המשטרה יש את המושג של מויסר, כן? מי הסמכות בכלל להכריע. בתוך, בתוך עבודת השדה, אני מבינה יותר ויותר כמה יש חוות של חשדנות. מתאר לי את זה אחד האנשים, תחשבי על ילד חרדי ממוצע, אם בכלל אפשר לקרוא, לחשוב על ילד כזה, כן. לאור המגוון. ילד חרדי, מה שהוא יודע על המשטרה הישראלית, זה שהם אנטי-ציונים, סליחה, שהם ציונים, שהם אנטי-חרדים, כן? שהשוטר הזה יושב על סוס וכנראה בעט באבא שלך בהפגנה הגדולה של החרדים, שהשוטרים... או מערכת הרווחה רוצים להוציא ילדים חרדים מהבית, ועכשיו צריך לשכנע את הילד הזה, שלצורך העניין הוא יכול להיות קורבן של פגיעה מינית, שזה השוטר הטוב. כלומר, זה הדמות שאליו אתה אמור לספר כן. לו על הפגיעה הלא צנועה הזו. כלומר, יש כאן מהלך כל כך כל כך עמוק של שינוי דפוסים והרגלי מחשבה, וחלק מהניסיונות של האקטיביסטים זה לא רק לייצר בפועל הסדרים של שיתוף פעולה, אלא לשנות תפיסות ביחס למשטרה. עכשיו, שאלת אותי על סנקציות אני עוד לא מספיק יודעת אם אלה סנקציות חדשות או מתחדשות לאור המהפכה או בתגובה, או שהן היו שם קודם, אבל אני שומעת הרבה מאוד סיפורים על זה שרבנים, הם מוקיעים, פוגעים. כלומר, הם יכולים לקרוא להם למשרד ולהגיד, אתם בקהילה הזאת סיימתם. או אנשים... אז בק... מה עושים? מה זאת אומרת? אז אפשר לבקר את המהלך של אותם רבנים ולהגיד שהם לא לוקחים אחריות עד הסוף, כי גם אם אה, אותו לא. אדם יוצא מהבית כנסת הזה, אז הוא ילך לבית כנסת אחר והוא ימשיך לפגוע.
1: אבל כן מש... אותי אבל מעשית, זה אומר שהוא צריך לעבור לשכונה אחרת וללכת להתפלל בבית כנסת אחר?
0: לפעמים זה רק ברמה של איומים מרומזים, או איומים מפורשים בלי הקטלים. <אח> הוא כבר מבין שלפה הוא לא יכול להמשיך ללכת, והוא יחפש את המקום שלו במקום אחר. שמעתי לא מעט על מקרים של אלימות, הם גם דרך אגב כן תועדו ב- בתקשורת, הייתה לנו שיחה לפני שבוע על התקשורת, אז דווקא יש, יש כן את התיעוד בתקשורת בחדשות של הרבה מאוד מקרים שבהם אנשים שפעילים כנגד פוגעים מינית עושים מעשה אלים, hein? אז זה סוג של סנקציה קהילתית. ה-wall of shame שקודם הזכרתי נכון. זו סנקציה קהילתית. אז יש מנגנונים, ואני שומעת... משני הצדדים, גם של נגיד מוסדות המדינה וגם של סמכויות בקהילה, שמה שחשוב זה לייצר פאוטנרשיט, מה שחשוב זה לייצר שיתופי פעולה, כי לכל אחד מהגורמים האלה, נגיד המדינה ב-AID או הקהילה ב-AID, יש את המנגנונים, יש את המנגנונים של הקהילה, אומר לי מישהו שהוא סוכן של המדינה, כן, שהוא איש ציבורי. אני לא יכול להפעיל את הכוחות האלה, אבל הוא יכול. ובתוספת, הכוחות שאני יכול להפעיל, שני הדברים האלה ביחד יכולים לפעול כדי... שנות.
1: עוד דבר שהמחקר בשטח הציף מולך, ואת עוד בוחנת את זה, זה איזשהו מעין שוק פרטי שעוסק במוגנות. נכון. מה זה אומר? זה נכון, תשמע נורא, נורא
0: מוזר. נכון. כשאני מזהה שחקנים מרכזיים שמובילים את השינוי הזה, והוא שינוי שכאמור מגיע מלמטה למעלה, אבל גם מצטרפים אליו כוחות מלמטה למטה, כמו שקודם הזכרתי על רבנים, אני מזהה אקטיביסטים. חלקם... קורבנות שורדים וחלקם לא, חלקם פשוט אנשי מעשה שאכפת להם העולם החרדי ורוצים לתקן את העוולות שבו. אני מזהה אנשים שפועלים בחסות המדינה או בשם המדינה. הם דרך אגב מאוד חוששים לא לשלוח זרוע ארוכה מדי, לא להיתפס כמי שמנסים להכפיף את העולם החרדי לאמות מידה חילוניות, הם עושים את זה ממש בזהירות וברגישות תרבותית. והגורם השלישי זה אנשי מקצוע. אז אנשי המקצוע האלה חלקם עובדים בגופים מדינתיים, או נגיד בעיריות, או נגיד בעמותות של החברה האזרחית, וחלקם ממש עובדים בשוק הפרטי. למדו איך לדבר על מוגנות, הם חלקם נגיד עובדים סוציאליים קליניים, חלקם פסיכולוגיים, חלקם קרימינולוגיים, הם אנשי מקצוע, חלקם יועצים חינוכיים, חלקם עברו הכשרות ספציפיות על מוגנות, למשל בחרוב, והם רוצים להתפרנס, הם צריכים להתפרנס, דרך אגב זה חלק מה, מהשינויים שעוברת החברה החרדית וצמיחה של מעמד ביניים חרדי, כן. שעל זה דיברו לא מעט חוקרים אחרים שעובדים בתוך העולם החרדי. ונוצר שוק פרטי שהופך את המוגנות לסוג של סחורה. אני לא אומרת את זה בציניות, אני אומרת את זה באופן שמתאר את מה שאני רואה. מוגנות הופכת להיות אה, סחורה שמוכרים אותה באינטרנט בקורס דיגיטלי שבו את, האימא, יכולה ללמוד בעשרה שיעורים, בשניים עשר צעדים, מה לעשות אם חלילה את נתקלת ב... יש משאים ומתנים בין העולם הזה של השוק הפרטי לבין השוק של המדינה. או לבין הסקטור הציבורי שמבקש לטפל בבעיה תחת חסות המדינה, שהמדינה תיקח אחריות ותעשה את כל הטיפולים, אבל נוצר גם שוק פרטי. יש איזשהו משא ומתן. אני בין... מניחה
1: שיש יותר אמון בתוך הקהילה ביחס ל... לא... או כלפי מי שמקים כזאת יוזמה מתוך הקהילה ולא למוסדות המדינה, כי אמרנו שלפעמים יש יחסים גם של חשדנות, או בכלל, של פשוט מורכבים יותר בין הקהילה למדינה, והיכן אם מישהו... יוצר את הטיפול, או את הידע, או mm-hmm. את הטיפ... כל uh, דבר בתוך הקהילה, אז יכול שזה מייצר יותר אמון. ו... את
0: צודקת באופן חלקי. קודם כל, חלק מהשחקנים המרכזיים שעובדים mm-hmm. תחת המדינה הם אנשים חרדים. כלומר, את יכולה להיות עובדת סוציאלית קלינית חרדית, mm-hmm. שעובדת במשרד הרווחה, באגף mm-hmm. לשירותים חברתיים. אז את נציגה של המדינה, אבל את מדברת לגמרי את השפה החרדית הפנימית עם כל המגבלות.
1: כל כן, הניואנסים. המוכרות
0: שבה, בדיוק. את באמת בת שיח, את בת תרבות. וגם אני שומעת לא מעט מהאנשים שדווקא, בגלל הרגישות של פגיעה מינית, העיסוק בתופעה אל מול המדינה מאפשר להם לקחת מרחק הכרחי. מפחיד אותם הרבה יותר שמי שיטפל בהם אולי הוא השכן שממול, או آه. החברה של החברה של השכנה. Mm. ודווקא כשמרחיקים עדות ומטופלים על ידי גורמים אחרים, אז הם מרגישים דווקא בטוח יותר. אז חלקם דווקא מחפשים טיפול מדינתי. אבל יש באמת עיסוק מאוד גדול בשאלה מי האדם המתאים לטפל בזה. <אח> כלומר, האם אני מחפשת מטפל חרדי, האם אני מחפשת מטפל חילוני, שרק מבין את העולם החרדי, יש עיסוק בזה.
1: תיארת לי מצב סבוך, ויחד עם זאת מגמה ברורה שהשיח לגבי פגיעות מיניות כן גובר, הוא מקבל יותר מקום, ושוב, בהרבה דרכים, מאוד מגוון וכולי. מסקרן אותי לדעת בתוך העולם הזה מי בכל זאת נפגע או לא מעוניין שהשיח הזה יצליח להתגבר, שהטיפולים יצליחו להיטמע, שהמודעות תשתרש. במי זה פוגע, או במה זה פוגע, באילו עקרונות, באילו ערכים, באילו מוסדות, באילו אנשים, המהפכה הזאת פוגעת. המהפכה הזאת פוגעת
0: בבעלי הכוח, שעד לא מזמן הם היו בעלי כוח אבסולוטי, טוטלי, כן, כולי, כמו למשל... רבנים במוסדות מרכזיים, או רבנים שהם מנהיגי קהילה. אם קודם הזכרתי כמה אגודת ישראל מתנגדת למשל למהלך לשינוי החקיקה. זה מוסד שיש לו הרבה מאוד מה להפסיד, גם מבחינת משאבים כלכליים וגם מבחינת הון סמלי, הן הנראות הציבורית שלו. יש למשל יותר ויותר התנגדות מצד רבנים ש... הייתי מגדירה אותם כמי שממוקמים בצד הימני בספקטרום בין שמרנות לבין פרוגרסיביות. ממש הם נעמדים על הרגליים האחוריות, והם חשים שאם השיח נכנס פנימה, השיח על גוף, על מין, אם איש ידע אחר, שהוא ידע תורני, שנכנס והופך להיות רלוונטי, כן, כסוג של מטבע שעוברת בין סוחרים, אז... האמון בהם כרבנים נפגם, האמון במוסדות החרדים נפגם. עכשיו אני חושבת שהחרדה הזאת, כן, והעמדות וה... על הרגליים האחוריות, כאמור מצידם של רבנים, בקצה ה... ימני, זה חלק מחרדה גדולה יותר מהשינויים שעוברת החברה החרדית. זה לא האתר היחידי שבו נוצרת חרדה של כוחות שמרניים בתוך העולם הזה כנגד השינויים. יש חרדה מאוד גדולה כנגד האינטרנט, כנגד העולם הדיגיטלי, כנגד האקדמיה, כנגד קשרים עם הצבא, כנגד נשירה. יש טיפול מאוד גדול, או הולך וגדל נגיד, בנוער בסיכון. יש גם ממשק אמפירי, דרך אגב, בין יש טיפול הולך וגדל, או לפחות הבנה שיש בעיה חברתית של סמים ואלכוהול בתוך העולם החרדי. אז החרדה אל מול השינויים שהמהלך הזה מעורר, היא חלק מחרדה גדולה
1: יותר כן. כנגד שינויים. זה מעניין, משום שלפעמים אני חושבת שאחד הדברים שהופכים מוסד לרלוונטי לטווח ארוך יותר, זה היכולת שלו להגיד, טעיתי. ואני רוצה ביחד איתכם לפרש מחדש את הדברים. בואו גם תנו לי לקחת את הידע שלי על ההלכה או על אפשרות לפרשנות וכולי, ולייצר הלכה עדכנית שהיא יכולה להשתלב בחיים שלנו, תוך כדי שאנחנו שומרות ושומרים על הילדים וילדות, או לא משנה, על כולנו, גם מפני פגיעות מיניות. ודווקא זה יכול הרבה פעמים להפוך מוסד לרלוונטי לטווח ארוך יותר, כי הוא שומע את הקהילה. הרבה פעמים כשלומדים משפטים אומרים את זה על בית משפט, שבית משפט תמיד צריך להיות... חוד החנית, אבל גם לא מדי קדימה לאוכלוסייה שהוא מייצג, אחרת הוא באיזה... מוביל אותו. כן, <אח> אחרת הוא לא מייצג גם באיזשהו מקום. <אח> הוא לא יכול לפעול מחוץ לסמכות של הרשות המחוקקת, והוא לא יכול לפעול אה, בהתמסרות מלאה לאוכלוסייה, אלא כן כל הזמן לזכור את הערכים והעקרונות, וכך הוא אמור לשמור על עצמו רלוונטי. ונשמע לי שהמוסד ההלכתי יכול לעשות דבר דומה, ואז לשמור על עצמו רלוונטי. אז
0: בחלק מהגוונים האורתודוקסיים, לא החרדיים, זו האמירה וזה המעשה. אם את חושבת למשל על, על העולם האורתודוקסי הציוני-דתי, זה חלק מהמהלכים. שוב, הם קורים בתהליך, הם לא קורים ביום אחד, אבל זה חלק מההיגיון ש, שמחיש חלק מהתהליכים האלה. העולם החרדי הקלאסי, אם שוב אני אשתמש באיזה ה' ידיעה כזאת מדומיינת, כן. העולם החרדי הוא עולם שנמצא במגננה. הוא עולם חרד. הוא עולם חרד לעצמו, לגבולות שלו, להיגיון הפנימי שלו. הדמיון החרדי מפרנס תפיסה של גבולות מאוד קשיחים. ולכן החלה של שינויים מבחוץ, החלה של ביקורת מבפנים, היא הכלה מאוד מאתגרת. כן, אם אנחנו יודעים איך לטפל. אם אנחנו לא חושבים שיש בעיה, אנחנו הרבה יותר שומרים על עצמנו. אבל אני חושבת שחלק מהכוחות, כולל הכוחות ההלכתיים, כולל בעלי הכוח, הן מבחינת סמכות תורנית בתוך העולם החרדי, כן מעצים את מה שאת אומרת. כלומר, יש כוחות על, למשל, כולל, אני לא יכולה להגיד איזה מנהיגים, אבל כולל מנהיגים מאוד בולטים בתוך העולם הליטאי, שממש נותנים קשרות. למהלכים האלה. אז אני לא חושבת שהם מדבררים את מה שכרגע אמרת, אבל בעצם המעשה שלהם, mm-hmm. הם מאפשרים לעולם החרדי להשתנות ולהיטיב. אבל הביקורת היא דבר מאיים, כן? כן. וביקורת מצד אנשים שמרשים לעצמם לדבר ולהשתתף בתוך השיח, אנשים שהמעשה שלהם הוא מעשה חתרני, זה לא דיבור לגיטימי, זה לא דיבור שהוא חלק מהמובן מאליו החרדי. כן. אפשר להבין למה זה מעורר חרדה. בוודאי. אז לכן ההיגיון הזה, כן, של ניתנות לדין וחשבון והטמעה של שינויים, הוא היגיון חיצוני וזר נכון, להיגיון החרדי. נכון.
1: אנחנו אבל... בטח לא בקלות עושות את זה עם מערכות שאנחנו מורגלות בהן, נכון. או שייצגו אותנו במשך השנים רוב הזמן.
0: נכון, אבל כאמור... דווקא ביחס לשאלה מוקדמת שאת שאלת, דווקא בגלל שחלק מהאקטיביסטים והאקטיביסטיות רוצים בטובת העולם החרדי, הם אומרים, אין לנו ברירה אלא להטמיע את השינויים האלה, להכיר בבעיות חברתיות, לעשות מהלכים ביקורתיים מבפנים, כדי דווקא להמשיך לשמור על
1: עצמנו. כן. אנחנו חייבות לסכם. טוב. את הפרק הזה ייחדנו למהפכת השיח בנושא פגיעות מיניות בחברה החרדית. למדנו שהחברה החרדית מגוונת יותר ממה שאנשים שלא שייכים אליה נוהגים לחשוב, וכבר בתחילת השיחה ציינו שיש תופעות שמתרחשות גם בחברה החילונית וגם בחרדית. במקרה שלנו התופעה הרווחת הרלוונטית היא השתיקה סביב פגיעות מיניות, שמאפיינת את נושא הפגיעות, ולא מאפיינת חברה כזאת או אחרת. השיח בנוגע לפגיעות מיניות התעורר בחברה החרדית בעקבות תהליכים רחבים שמחלחלים אליה. החברה החרדית שומרת על עצמה מפני מסרים שסותרים את עקרונותיה, אך היא חשופה בכל זאת במידה מסוימת לאינטרנט, ובאמצעותו למשל ל-MeToo, וגם להסתרת הפגיעה בילדים בכנסייה הקתולית. כדי להשפיע על העולם החרדי מבפנים, פעילים ופעילות בוחרים בשיטות פעולה מגוונות. יש מי שמקבלים על עצמם את חוקי החברה, בכל הנוגע לשפה אסורה ומילים אסורות, ומשוחחים עם רבנים על פגיעות מיניות בקודים, או בשפה מינימליסטית. כל הצדדים מבינים היטב מהו נושא השיחה, אך נמנעים מלומר כל הטיה של השורש מין, ונמנעים מלציין שמות של איברים. יש מי שמרגישים שכדי לדבר על הנושא, חשוב לשנות את הסטטוס של חלק מהמילים האסורות, כדי לדייק את השיח. להבטיח הבנה ולהתייחס אליהן כאל נתון חשוב שיעזור לטפל בבעיה. גישה נוספת היא התרסה של ממש, כלומר, אמירה של המילים האסורות באופן גלוי ובוטה בלי להתנצל, כדי לטלטל את החברה החרדית ואת נציגיה, וכך לזכות בתשומת לב מעשית. הניסיון לטפל בבעיות פגיעה מינית מחייב את החברה החרדית להתארגן מחדש ביחס למוסדות שמייצגים את המדינה, למשל המשטרה, הרווחה ומערכת המשפט. בין החברה החרדית לבין אלה שוררים יחסי חשדנות הדדיים, וכדי לגשר עליהם נעשית עבודה עמוקה של שיתוף פעולה רגיש-תרבותית בין הגורמים להשגת תוצאה משותפת. מוגנות גבוהה. כמו כל מקרי הבוחן שלמדנו, גם כאן באה לביטוי האנתרופולוגיה הפוליטית. בכך שבמהלך המחקר צצה החשיבות של גורמים פוליטיים, דוגמת מוסדות המדינה, וגם חשיבותה של החברה האזרחית, במקרה הזה, פעולה אקטיביסטית של החברה החרדית. האנתרופולוגיה הפוליטית באה לביטוי גם בכך שהיא חושפת את המורכבות של מושא המחקר ואת מגוון האפשרויות שמורכבות זו יוצרת. מגוון צורות שיח, מגוון פתרונות, מגוון התנהגות רבנית, מגוון פרשנויות הלכתיות, ועוד. ואנתרופולוגיה פוליטית חושפת גם את שגרת האקטיביזם. איך הוא נראה ביומיום שלו. תודה רבה לך על סדרה מרתקת, דוקטור מיכל קרב-אל טובי, אנתרופולוגית בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב. תודה לאביטל שוסאים כהן, תחקירנית הסדרה. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם. תודה לכן ולכן, מאזינות המעבדה. אנחנו נשתמע בפרקים נוספים. Today.